0: Gut, dann gehen wir es an. Also wir haben das letzte Mal angefangen mit der quantifizierten Modallogik und ähm, haben da so ein bisschen äh, besprochen, diese Grundprobleme, die da auftauchen, haben zunächst einmal gesagt, es ist eigentlich schon so, dass man letztlich von dem Formalismus ausgeht, den wir kennen über Interpretation von Interpretation eines prädikatenlogischen Vokabulars, dass man aber sich überlegen muss, wie man mit diesem Formalismus am besten umgeht. Und Wir haben dann gesagt, dass letztlich die Idee, einfach zu sagen, ich nehme es einfach eine Menge von prädikatenlogischen Strukturen und quantifiziere über diese Strukturen als mögliche Welten, insofern keine gute Idee ist, als man da immer das Problem hat einer gewissermaßen indifferenten Ontologie. Also das, diese brutale Methode, wie wir das genannt haben, hat den Nachteil, dass man äh, gewissermaßen für, jedes, für jede Struktur anschaulich ad hoc festlegt, was jetzt gerade die Domäne ist. Deswegen ist die bessere Variante die äh, sozusagen aus diesem Ansatz einen Besseren Ansatz zu basteln, nämlich diese sogenannte flexible, was flexible Variante. Genannt die flexible Variante besteht letztlich, also man formal läuft sie natürlich irgendwo herunter auf die sogenannte brutale Variante, aber der Unterschied besteht darin, dass man sich explizit auf jene Gegenstandsdomäne bezieht. Und das haben wir dann eben symbolisiert, indem wir gesagt haben, wir haben da eben nicht nur diese möglichen Welten und diese Relation, sondern haben eben nur eine vorgegebene Gesamtdomäne, die sich anschaulich einfach daraus ergibt, dass man die einzelnen Domänen der möglichen Welten, die in dem B drinnen sind, zusammenfasst zu einer Vereinigungsmenge. Und also das heißt, von dem her ist der Unterschied zur brutalen Variante natürlich nur Scheife. Also ich füge halt da dieses D dazu, aber der Unterschied ist dann in der Art und Weise, wie man das interpretiert, schon eklatant, nämlich deshalb, weil man dann, wenn man einen normalen Quantor für alle verwendet, nicht über die jeweilige Domäne der möglichen Welt quantifiziert, sondern immer über alles, was in diesem D drinnen ist. Ja, das heißt, man quantifiziert nicht nur über die gerade in der möglichen Welt existierenden Gegenstände, sondern über alle Gegenstände. Und jetzt ist die Frage, wie verhält sich das Ganze jetzt dann zu dieser, was also wir dann restriktive Variante genannt haben, wo wir dieses, wo wir sozusagen eine fixe also wo wir dieses D so äh, interpretieren würden, dass, dass für, jede, für jede mögliche Welt aus dem W immer jeweils das D die Domäne wäre. Ja. Und da haben wir gesagt, das ist das letzte, was wir letztes Mal gesagt haben, wir werden einfach sehen, was irgendwie eh naheliegend ist, dass das natürlich nur ein Spezialfall von dem ist. Ja? Und deswegen genügt es, wenn man sich auf diese flexible Variante stützt und dann zeigt, wie man sozusagen die restriktive Variante irgendwie als Spezialfall verstehen kann, beziehungsweise wie man aus der flexiblen diese restriktive Variante machen kann. Ähm, die Überlegung bei der Interpretation dieser ganzen Sache ist jetzt folgende: Also, wenn wir jetzt von diesem Ansatz ausgehen, dieser flexiblen Variante, dann müssen wir natürlich für jede, also der Unterschied zur standardmäßigen Interpretation der Prädikatenlogik ist der, dass wir hier für jede mögliche Welt aus diesem W sagen müssen, oder bleiben wir lieber bei diesem A, wir haben wir ja den mit diesem A gehabt. Ähm, diese, dieses A ist definiert als eine Struktur der Prädikatenlogik erster Stufe oder höherer Stufe, also auch immer, so wie wir sie kennen, mit der Besonderheit allerdings, dass die jeweilige Domäne dieser Struktur, also das, was wir als A von Delta oder A von Null bezeichnet haben, eine Teilmenge von diesem Ziel die einzige Besonderheit und der einzige Unterschied zur Prädikatenlogik erster Stufe, wie wir sie sonst kennen. Und was sich daraus natürlich ergibt, ist, wobei das eigentlich nichts Neues ist, dass wenn wir jetzt eine, eine Individuenkonstante haben und diese Individuen Konstante ja, also wenn wir eine Individuenkonstante haben, die sich auf ein Element bezieht, das nicht in diesem jeweiligen A und Delta enthalten ist, dann müssen wir der natürlich den Wert 0 zuordnen. Ja? Also das heißt, in, in dem Fall ähm, haben wir ist es dann im Kontext dieser möglichen Welt mit einem nicht existierenden Gegenstand zu tun. Ähm, auch das kennen wir aber eigentlich schon von der Prädikatenlogik her, also von der, von der Typenlogik, von der intentionalen Typenlogik. Was in dem Zusammenhang jetzt wichtig ist, ist, dass eigentlich dieses ganze Reden über mögliche Gegenstände, existierende Gegenstände, nicht existierende Gegenstände, letztlich interessant wird und, und philosophisch relevant wird, eigentlich nur vor diesem Hintergrund. Ja? Weil wenn ich normalerweise von einem existierenden oder nicht existierenden Gegenstand spreche, dann ist es ja sozusagen in einem normalen prädikatenlogischen Umfeld eine relativ unschuldige Sache. Also ich kann jetzt sagen, gut, der Gegenstand existiert oder existiert nicht, aber ich komme eigentlich zu keinen wirklichen Problemen oder irgendwie philosophisch kniffligen Fragen äh, mit diesen Sachen, die wir uns das letzte Mal uns überlegt haben, mit diesem Beispiel da von jemand ist notwendigerweise vor 2014 geboren und so weiter. Ja, wo wir gesehen haben, es gibt da eigentlich zwei Fälle, die wir unterscheiden müssen und wo wir uns immer überlegen müssen, wie, wie meinen wir das Ganze jetzt. Ähm ja, Sonst möchte ich jetzt über die Sozusagen über die, die Metallogik dieser, dieser quantifizierten Modallogik nicht wirklich viel sagen. Ähm so, man, nur ganz allgemein. Also man muss sich natürlich dann überlegen, wie, ist es, wie kann man dann einen geeigneten Kalkül finden und solche Sachen. Das ist im Detail eine knifflige Sache. Wir gehen über diese Problemstellung hier hinweg und begeben uns gleich zu ein paar philosophischen Fragestellungen. Ähm, also, um es ganz kurz zu sagen, Natürlich, man muss jetzt natürlich eine, eine passende Syntax und Semantik finden, die sich im Wesentlichen mit dem überschneidet, was wir von der nichtmodalen Logik her schon kennen. Ähm, und die geeignete Interpretationen für den Notwendigkeitsoperator äh, liefern muss. Aber wie gesagt, wir gehen da nicht im Detail drauf ein. Die zwei wichtigen Fragen, die wir jetzt diskutieren wollen im Rahmen dieser ähm, quantifizierten Modallogik, sind jetzt einmal die Unterscheidung zwischen Notwendigkeit und Notwendigkeit de Dicto. Das ist eine ziemlich interessante und, und wichtige Unterscheidung, die zwar natürlich irgendwie philosophisch was eher Altes ist, also irgendwie auf die Scholastik, und sich zurückgeht, aber wo man sagen kann, man kann jetzt, wenn man diesen Begriff schon verwenden will, in der formalen Interpretation dem Ganzen an, an Sinn, einen Sinn verleihen und kann vor allem auch bestimmte Paradoxien und, und, und Probleme auflösen, die sich aus dieser Unterscheidung bzw. aus der Nichtberücksichtigung dieser Unterscheidung ergeben können, wie wir dann später gleich sehen werden. Die Grundlage dieser ganzen Unterscheidung sind die sogenannten Barkan-Formeln. Also das ist jetzt schon nichts Mittelalterliches mehr, sondern bezieht sich auf zwei Formeln, die die Philosophin Rus-Birken-Markus oder Barkan-Markus entwickelt hat, die jetzt in unserer Schreibweise folgendermaßen ausschauen. Ah ja, Entschuldigung, ich muss jetzt doch eine Sache noch sagen. Und zwar, was jetzt die Quantoren betrifft. Wie wir gesagt haben, wir interpretieren jetzt den Allquantor und den Existenzquantor so, dass sie immer über diese gesamte Domäne D quantifizieren. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt eine Formel hinschreibe, für alle x, keine Ahnung, alle x sind vor... Ja, wie sie sind vor 2014 geboren, das es relativ wenig Sinn. Wie ähm, soll aber die Unterscheidung am besten Man kann es eigentlich nicht wirklich gut festmachen, nur indem man Notwendigkeitsoperator einführt. Also wenn ich jetzt sage, alle X sind vor 2014 geboren, dann stimmt das natürlich, wenn ich davon ausgehe, dass ich zwar hier über alle Individuen quantifiziere, also auch über die nicht existierenden Individuen, aber aufgrund unserer Festsetzung, dass ein nicht existierendes Individuum nie eine bestimmte Eigenschaft aufweist, also so ein Satz dann immer falsch sein muss, gilt diese Formel, wenn ich sie so hinschreibe. Sie gilt aber nicht, wenn ich das notwendig voransetze. Also wenn ich sage, notwendigerweise für alle x gilt sie nicht und sie gilt auch dann nicht, wenn ich da das notwendig ja, aber das war, war eh klar, das war das, was wir letzter diskutiert haben und gesagt haben, ja, wenn ich das noch notwendig voransetze, dann gilt die Formel nicht, weil dann habe ich ja in jeder möglichen Welt immer die jeweilige dortige Domäne, über die ich quantifiziere. Wenn ich aber bei der Quantifikation diese Festsetzung mache, nämlich dass ich sowieso immer über alle Individuen quantifiziere, also auch über die unmöglichen oder über die, die gerade in der, möglichen, in der jeweiligen Welt nicht vorkommen, dann impliziert das, dass diese Formel hier, ähm, automatisch auch falsch sein muss, ja? weil ich kriege da jetzt automatisch immer alle Individuen raus und es ist anders ausgedrückt diese Formel und diese Formel, was, in welchem Verhältnis stehen die zueinander, was jetzt die Wahrheitswerte betrifft, wenn es über alles ist. Genau, also wenn ich, jetzt, wenn ich das habe für alle x vor 2014 und ich setze einmal da den Notwendigkeitsoperator her und einmal da, wahlweise, dann sind diese zwei Formeln hier identisch, ja, die haben denselben Wahrheitswert und zwar deswegen, weil ich mit dem für alle x, so wie wir ihn jetzt hier interpretieren, in dieser flexiblen Variante, immer über alle Individuen quantifiziere. Ja? Und das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ein springender Punkt gewissermaßen, weil man das als eine Einschränkung identifizieren könnte und identifizieren muss in gewissem Sinn, die mir gewissermaßen diesen Quantifikationsbegriff trivialisiert. Ja? Weil ich kann jetzt eine gewisse Unterscheidung, eine subtile Unterscheidung, die ich vor dem Hintergrund unserer Interpretation, die wir sozusagen ohne jetzt irgendwelche formalen Festsetzungen noch gemacht zu haben, getroffen haben. Nicht mehr machen. Nämlich zu sagen, wenn ich da den Operator hersetze, dann ist diese Formel falsch und wenn ich ihn da hersetze, ist sie wahr. Ja? Warum kann ich sie nicht mehr machen, die Unterscheidung? Weil diese Unterscheidung machen zu können, natürlich impliziert, dass ich mit dem Quantor eben nicht über alle Individuen quantifiziere. Das war genau das, was wir vorige Woche besprochen haben. Sondern eben immer nur über die Individuen, die in der jeweiligen Domäne vorkommen. Ja? Und was wir jetzt aber gesagt haben, und was ich Ihnen jetzt gerade fast unterschlagen hätte, ist, wir können jetzt trotzdem, wenn wir diese flexible Variante machen, wo wir diesen Fall haben, wo wir sozusagen also mit dem Allquantor einfach immer über alles quantifizieren, die andere Variante, wo wir mit dem Allquantor nur über die jeweilige Domäne quantifizieren, gewissermaßen simulieren oder explizit definieren, wie man besser sagen sollte, im Rahmen dieser Geschichte. Und zwar einfach dadurch, dass wir ja hier sowas wie den Existenz das Existenzprädikat haben. Das heißt, ich kann mit diesem Existenzprädikat, das wohl definiert ist natürlich in dem Zusammenhang, immer feststellen für ein bestimmtes Objekt, das ich mit dem Quantor erreiche, ob es in der jeweiligen Welt existiert oder nicht. Das Existenzquantor, der einfach so definiert ist, dass eine, ein Objekt die Eigenschaft E hat genau dann, wenn in es in dieser Menge hier drinnen ist, in dieser, in dieser Menge der, der jeweiligen möglichen Welt. Und damit ist natürlich klar, dass ich jetzt auf der Grundlage der Existenz dieses Existenzquantors sofort eine zweite Variante von Quantifikation definieren kann. Ich mache es für einen Alquantor, die gegenüber der ersten Variante, wo man sagen könnte, ich sage jetzt für alle. Objekte, wurscht ob sie existieren oder nicht existieren, gilt das und das. Diese zweite Variante definiere, wo ich sage, für alle existierenden Objekte gilt das und das. Ich glaube, der Fitting im Übrigen verwendet dieses Symbol auch, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das total da genommen. Ich finde es aber sehr anschaulich und gut, weil es einfach zeigt, okay, ich habe jetzt da Quantifikation und hängt zu der Quantifikation den Existenzquantor hin und ich definiere das einfach explizit hier. Indem ich sage, für alle existierenden x Phi ist per Definitionen gleich der Formel, für alle x gilt, wenn das x existiert, dann Phi. Ja? Diese Festsetzung kann ich hier automatisch treffen, sobald ich diesen Existenzquantor habe, in meiner Logik. Ja? Und das Gleiche kann ich natürlich auch für den. Sobald ich, entschuldigung, nicht Existenzquantor. Sie, also, ah, mir, ich habe plötzlich ein Existenzprädikat. Das. <lacht> Gut, dass ich es drauf genommen Also das ist natürlich genau was anderes wie dieses umgekehrte E, das ist das Existenzprädikat, das, wie ich gesagt habe, eben die Existenz oder Nicht-Existenz eines Objektes abfragt. Wenn ich das Ganze auf den Existenzquantor anwenden will, dann kriege ich das heraus dass ich lese, es gibt ein existierendes X phi und definiere das ganz analog wie oben. Ich sage einfach, es gibt ein X, für das gibt E von X und, da muss er dann immer statt dem Implikationssymbol ein und hinsetzt, das naheliegend Gründung vielleicht überlegen. Und Okay, also das heißt, ich, warum muss ich da das und hinsetzen? Ich muss das mit dem und gewissermaßen verstärken, weil wenn ich da auch eine Implikations-Sympol setzen würde, dann würde das eben genau das nicht leisten, nämlich auszuschließen den Fall, wo kein solches x existiert. Okay. Ja? inwiefern wird dann der Existenzband erweitert, also was ist jetzt der zusätzliche Klinie dazu kommen? Bei dem oder bei dem? Ja, beim Existenzquantum. Ja, der zusätzliche Sinn, der dazu kommt, ist, äh, dass diese Formel äh, eben nur dann gilt, wenn das Phi gilt ah, okay. und zusätzlich dieses X auch existiert. Ja? Weil ich könnte, nehmen wir ein Beispiel einfach, nicht? Also, was weiß ich, äh, also nehmen wir für beide Formeln ein Beispiel, weil sonst dieses irgendwie kann man sich überhaupt nichts so davon vorstellen, das, das äh, gebe ich gleich zu. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, es gibt ein existierendes X, äh, das die Eigenschaft hat, nicht zu existieren. Weil das ist wieder das ist anschaulich, aber trotzdem blöd natürlich das Beispiel. Und dann, ja, das ist ein Beispiel für eine Formel. Ja? Und diese Formel, die wäre natürlich immer falsch logischerweise, nicht? Weil ich hier genau das sicherstelle, dass das nicht gelten kann. Die Formel wäre immer falsch. Während aber die Formel, es gibt ein x, nicht, das nicht existiert, sozusagen eine völlig kontingente Formel wäre. Die könnte falsch oder wahr sein. Das hängt einfach davon ab, ob es in der jeweiligen Welt ein Objekt gibt, das da drinnen ist, aber nicht das da drinnen ist aber nicht in der, in der Domäne. Ja. Also die Formel sagt irgendwie, das ist irgendwie eine komische Formel, mit der man eigentlich nicht viel anfangen kann. Man weiß, was sie aussagt schon, aber dann ist eh seltsam. Während diese Formel da schlicht und einfach eine Kontradiktion ist in einem ziemlich klaren äh, Sinn. Ja. Und das Analoge wäre natürlich zu sagen, es gibt ein x, Ja. Ja, also das heißt, es gibt Beispiele, die das illustrieren. Ähm, entscheidend <lacht> ist, das ist natürlich kein sehr gutes Beispiel, vielleicht ein anschauliches Beispiel, ähm, wenn ich diesen Existenzquantor verwende, denn es gibt ein existierendes X, dann kann ich einfach irgendwelche seltsamen paradoxen Konstruktionen in dieser Formel ausschließen. Ja? Ja? Das ist vielleicht jetzt einfach eine blöde
1: Frage oder Denkfehler. Warum hat man das so ein Existenzprädikat eingeführt und um, ein Kontingenzprädikat, das eben nicht anzeigt? Weil es ist ja intuitiver zu sagen, so also eine Formel bezieht sich auf die aktuelle Welt. Oder ja. eben die Existenz bezieht sich auf die aktuelle Welt. Und man kennzeichnet dann die Formel insofern, dass man sagt, uh, diese, diese Quantifizierung geht über alle möglichen Welten. Das wäre für mich intuitiver und dann eben Kontingenz für den das wäre jetzt so passender Mann für mich.
0: So, nur damit ich verstehe, was Sie fragen. Wollen Sie fragen, warum lasst, man das nicht, warum lasst man das nicht gleich weg und schränkt das gleich auf diesen Fall ein? Nein, ich wollte damit sagen,
1: warum man, warum man kennzeichnen muss, dass es in der aktuellen Welt existiert, aber. Grundsätzlich davon ausgeht, dass, es, äh, dass man über alle möglichen Welten quantifiziert und ja. umgekehrt, dass man davon ausgeht, ähm, dass man über die äh, aktuelle Welt quantifiziert und
0: kennzeichnet, sofern die Quantifizierung über alle also, möglichen Welten Also, das könnten Sie natürlich machen. Das, das, aber das, wir, also das können Sie hier ja machen. Sie können sagen, mir gefällt das überhaupt nicht und ich möchte das anders definieren und dann machen Sie aber nichts anderes, als dass Sie Symbole ändern. Sie verwenden praktisch hier, also Sie definieren gewissermaßen. Das als Allquantor und Existenzquantor. Und da schreiben sie dann dazu, das ist sozusagen ein super Allquantor und ein Super-Existenzquantor oder so. Wo sie dann zum Beispiel schreiben, was weiß ich, für alle, und dann hängen sie oben halt noch ja, ja. irgendwas hin, wie, was weiß ich, ein Notwendigkeitssymbol oder, oder irgendwas. Halt. Aber es gibt keinen Grund, warum man Nein, das nicht. das nicht. Sie <lacht> haben recht, natürlich. Ja, es ist irgendwie, sozusagen in, in vielen Fällen, oder in den meisten Fällen will man ja nicht den verwenden. Ja? Und das sind nur, dann nur diese Ausnahmefälle, wo man irgendwie was ganz komisches machen will, wo man dann diesen Quanten verwenden würde. Ja? Warum ich jetzt und auch der Fitting und andere das so definieren, dass ich da das primitive Symbol verwende und da irgendwie dieses Komplizierte, das hängt eigentlich nur damit zusammen, dass man zuerst das definiert und dann das. Ja? Also, das ist wirklich rein Formalismus intern und hat überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber Sie haben völlig recht, also es wäre irgendwie naheliegend zu sagen, das ist eigentlich der, man, der diesen Namen verdienen würde, und der andere wäre der, wo man dann irgendwas dazuhängen müsste. Ja, gehe ich völlig äh, mit Ihnen überein. Aber es ist halt, ich meine, sowas sind immer so, so technische Sachen. Also, das, das ist äh, also wirklich nur aus dem Formalismus heraus motiviert. Okay, aber wichtig ist, die Unterscheidung gibt es und die Unterscheidung ist klar und sie ist extrem wichtig. Weil damit sehen wir jetzt natürlich, oh Entschuldigung, was wir gesagt haben, wir wollen ja für das andere auch noch ein Beispiel bringen und sagen mit dem Unterschied, ist alle existierenden x und so, da nehmen wir einfach das Beispiel, das wir vorher gehabt haben. Wo wir sagen, für alle x, ähm, dieses vor 2014 geboren von x, Und das andere für alle existierenden X, vor 2015 geboren. Dann wäre es eben so, dass wenn ich da das Notwendigkeitssymbol einsetze, nicht wenn ich es voranstelle, dann läuft es wieder auf das gleiche raus, Das ist klar. Die, 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 wenn ich es voranstelle, kriege ich natürlich immer alle X. -er. Wenn ich es aber da einsetzt, das Notwendigkeitssymbol, dann habe ich eben genau den Unterschied, den wir das letzte Mal angesprochen haben und der natürlich mit dem Unterschied zwischen der flexiblen und der restriktiven Variante zusammenfällt, nämlich den, dass welche von diesen zwei Formeln jetzt wahr ist und welche falsch. links nochmal kurz. Also wenn ich über die existierenden X quantifiziere und dann sage notwendigerweise, vor. Und wenn ich über alle x quantifiziere und dann sagt nur eine also vor. Welche wäre wahr, welche falsch? Also die erste ist auf jeden Fall falsch. Oder? Genau, also die erste wäre dann falsch und bei der zweiten würde man sagen, die wäre eigentlich wahr, weil wenn ich von unserer möglichen Welt ausgehe, dann gibt es niemanden, der erst vor 2014 geboren ist, ich pick aber nur die existierenden Gegenstände heraus, dann kann ich in jede mögliche Welt reingehen und ich werde nie irgendwen finden, der trotzdem vor 2014 geboren ist. Ja? Und das ist eben genau die Unterscheidung, die wir das letzte Mal angesprochen haben. Und wir sehen einfach jetzt, wir können mit dem Formalismus beide Dinge ausdrücken. Ja. Ob jetzt der Formalismus gut gewählt ist oder nicht, also sozusagen von den Symbolen her, ist eine andere Frage, aber er funktioniert. Und das zeigt uns einfach, letztlich wir brauchen nur eine solche Variante dieser quantifizierten Modallogik, in der können wir alle Spielarten ausdrücken. Und ja, dann haben wir natürlich wieder die Frage, ist das S4, S5, S6 oder so? Das, 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 S6 gibt es ja, aber S3, S4, S5 oder was? Das, die Frage bleibt erhalten, aber wir sehen, eigentlich ist der Formalismus der quantifizierten Modallogik insofern was relativ Einfaches, als ich hier zumindest gegeben gewisse, sagen wir mal, relativ einsichtige Konventionen mir diese Diskussion ganz unterschiedlicher Systeme ersparen kann. Also, das ist, wie gesagt, ich habe das eher angesprochen, es gibt da natürlich die, die das sagen, na, das ist überhaupt nicht so und da gibt es diesen Artikel da in diesem Handbook of Philosophical Logic, aber da sagen die meisten heute, dieser Artikel ist eigentlich, ich meine, flapsig formuliert Schrott, weil ich habe einfach diese Möglichkeit, in einem System das alles auszudrücken, also bitte wozu jetzt da davon sprechen, dass es so unglaublich kompliziert ist, das ist es nicht. Und das, wie gesagt, drückt extrem schön, wird extrem schön ausgedrückt in diesem... Lehrbuch von Fitting und Mendelssohn, wenn Sie dieses Thema weiter interessieren. Okay. Damit haben wir jetzt aber diese wesentliche Unterscheidung kurz angesprochen. Und wir kommen jetzt vor dem Hintergrund zu einem Beispiel, das genau dieses Thema weiterführt, nämlich diese Unterscheidung zwischen die Re und der Dicto. Notwendigkeit der Re und Notwendigkeit der Dicto. Und da gibt es eben diese Barkan-Formeln. Und ich meine, ja, ihre Wortmeldung wird mir immer sympathischer. <lacht> Gerade da wäre es auch wieder schön, eigentlich diese komischen Gestern weglassen zu können, aber gut, wir haben es jetzt halt so. Also, <lacht> wo ich jetzt sage, ähm, für alle existierenden X notwendigerweise Phi impliziert notwendigerweise für alle existierenden X Phi Das nennt man die Barkan-Formel und dann gibt es noch die konverse formel die einfach die Umkehrung ist, also wo ich praktisch den Pfeil in die andere Richtung mache. Also ich so. notwendigerweise für alle existierenden x, impliziert für alle existierenden x notwendigerweise. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir die Logik so ähm, konzipieren, dass wir von all den Frames hier reden, wo diese Domäne hier konstant ist, also wenn wir sozusagen uns in der Möglichkeit solcher Domänen, auszuwählen, also solche Frames auszuwählen, auf die auf den Spezialfall der der restriktiven Variante konzentrieren, dann würde man sofort sehen, als Anwendung dieses Beispiels, das wir gerade diskutiert haben, dass diese zwei Formeln gelten müssen. Ja? Weil ich sehe ja, wenn ich jetzt da zum Beispiel mir das anschaue, ich sage, für alle existierenden x gilt in jeder möglichen Welt phi. Wenn ich aber in jeder möglichen Welt immer dieselbe Domäne habe, dann muss es natürlich dasselbe bedeuten wie, dass in jeder möglichen Welt immer für alle existierenden X dieses viel gilt. Ja? Und zwar so aus dem einfachen Grund, weil ich das so eingeschränkt habe, dass ich mit dem Quantor äh, in jeder möglichen Welt immer zu denselben Objekten komme. Ich habe immer dieselben existierenden Gegenstände und daher gibt es keine Unterscheidung zwischen keine nicht-triviale Unterscheidung zwischen existierenden und nicht existierenden Gegenständen. Ja? Und das Umgekehrte gilt natürlich genauso, das ist eh klar, es ist ja eh einfach äquivalent diese beiden Formeln. Und jetzt ist das einerseits natürlich so eine metaphysische Diskussion, wenn man sich fragt, soll diese Formel jetzt gelten oder nicht, ähm, andererseits ist es schlicht und einfach ein Ausdruck dieser Unterscheidung zwischen der flexiblen und der restriktiven Variante. Nicht? Weil wenn ich nämlich diese Restriktion aufhebe, wenn ich sage, das kann so sein wie in dem allgemeinen Fall, nämlich dass dieses, diese Domäne von Welt zu Welt variiert, dann sieht man sofort natürlich das genau Umgekehrte. Ja? Ich sehe sofort, dass keine dieser beiden Formeln dann im Allgemeinen gelten kann, und zwar dadurch, dass ich sofort irgendwelche Gegenbeispiele mir überlegen kann. Ja, ich kann mir zum Beispiel überlegen, wenn ich da jetzt quantifiziere, in einer bestimmten möglichen Welt, über alle dort existierenden Gegenstände, ähm, dann mit diesen Gegenständen in die unterschiedlichen möglichen Welten hineingehe, dass das dann was anderes bedeuten kann, wie zuerst in die möglichen Welten hineinzugehen und dort die unterschiedlichen Gegenstände sich herauszubilden. Ja, das ist ein bisschen kompliziert formuliert, aber man kann sich das relativ leicht überlegen. Es steht da dann einfach ein einfacher Beweis drinnen, ich würde das jetzt nicht äh, wiederholen, aber es, es hängt einfach damit zusammen, dass ich jetzt für jede mögliche Welt unterschiedliche Gegenstandsmengen haben kann, die äh, verschieden sein können. Nicht? Also wenn das die Welt der w ist, das ist die Welt strich, dann kann da der Gegenstand A, B und C drinnen sein und da von mir aus A. C, D und I. E. Ja? Und da gibt es eben da zum Beispiel das B, da gibt es das B nicht. Und jetzt brauche ich nur mir in der Fall überlegen, wo das B irgendeine Eigenschaft hat oder in dem anderen Fall nicht und so weiter und so fort. Und ich komme extrem schnell zu ganz simplen Gegenbeispielen für die Gültigkeit dieser beiden Formeln. Ja? Also das heißt, man kann hier durch diesen Formalismus und dadurch, dass man einfach diese Unterscheidung auf einer ganz elementaren Ebene, auf einer rein formalen Ebene trifft, alles, was man formal über dieses Problem sagen kann, sagen. Ja? Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ah, diese Darkern-Formel, die muss ja unbedingt gelten oder die darf auf gar keinen Fall gelten, dann äh, kann man das dadurch erläutern und in vielen Fällen vielleicht auch den, den Wind aus den Segeln nehmen, ein bisschen, dass man sagt, na naja, gut, was heißt das jetzt, was bedeutet das? dass die parkern oder ihre Umkehrung gilt oder nicht gilt. Das bedeutet nichts anderes, es ist gewissermaßen äquivalent mit der Aussage, ich habe eine fixe Domäne, die überall gleich ist, das heißt es gibt keine nicht existierenden Gegenstände in einem nicht trivialen Sinn, Und wo sozusagen also diese Parkern-Formel und die Umkehrung gilt. Und die andere Seite ist die, ich habe die Situation, wo in unterschiedlichen möglichen Welten unterschiedliche Dinge existieren können und dann gelten die im Allgemeinen natürlich nicht. Das wären einfach zufällige Situationen, wo die gerade gelten würden, aber ich kann immer irgendein Gegenbeispiel finden. Ja? Ja,
2: wir haben eine, 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 eine Album und eine Logik, diese Wackenformel und ich nehme mal an, dass, wir dort diese, dass das eher die brutale Variante war, die wir zugrunde gelegt haben, weil da war es so, dass die, dass die, dass die zum Schluss kommen, dass die Konvers-Wackenformel gilt und die andere nicht. Weil das nämlich da so interpretiert wurde, das entspricht, glaube ich, dieser brutalen Variante hier, dass man, dass man die converse back formel so ist, also äh, in allen möglichen Welten gilt, dass ja. die, ähm, dass sämtliche darin enthaltenen ja. Elemente die Eigenschaft Phi haben, ja. dann folgt daraus, dass für alle Elemente der gegenwärtigen Welt ja. gilt, dass sie notwendig die Eigenschaft Phi haben. Ja. Das gilt aber, da, da gilt die Formel nicht. Genau. Weil nämlich wenn nur die das Tatsache, dass in der aktuellen Welt die in der aktuellen Welt enthaltenen Gegenstände notwendigerweise die Eigenschaft Sie haben, heißt nicht, dass in allen anderen möglichen Welten die dort jeweilig enthaltenen Gegenstände alle die Eigenschaft Sie haben. Ja. Da ist das, das war eigentlich der interessante Fall,
0: wo eine der Formeln stimmt, aber die andere nicht. Ja, genau. Also wenn, das wäre die brutale Variante. Oder wenn man uns überlegt, wie, wie würden wir in diesem Formalismus jetzt die, äh, diese Variante formalisieren. Man müsste einfach sozusagen den Fall haben... Ah ja, Moment, langsam. Also, wenn ich. Also, es ist ja eh in dem Fall auch so, dass ich mit diesem Quantor nur über die existierenden Gegenstände quantifiziere. Also das heißt, diese, diese Sache, wo das. Es ist ja ein Unterschied, ob ich da diese, diesen Allquater, den normalen hinschreibe, wo ich über alle Gegenstände quantifiziere oder, 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 oder diesen hier. Ne? Und in dem Fall wäre es ja auch so, wie, wie Sie gesagt haben. Ich, ich nehme hier, ich gehe hier, ich sage, wenn notwendigerweise für alle existierenden x, für alle in der jeweiligen Welt existierenden Gegenstände dieses phi gilt, dann impliziert das Also das würde ja schon der brutalen Variante im Grunde genommen entsprechen. Dann, dann impliziert es das, das auch in der aktuellen Welt, notwendigerweise, das Vieh gilt. Aber warum, Moment einmal, also ich komme da ja, also was wäre ein Beispiel dafür, dass diese, dass diese Formel, dass die zweite Formel gilt in der Interpretation, die, die Sie also kommt? Also die, die
2: Converse? Die Konverse. Ja, die, die gilt deswegen, weil sie, die, also das wird so, so gelesen werden, sich uh, notwendig, also die, die dass notwendigerweise alle x äh, die Eigenschaft phi haben, bedeutet, die, Eigenschaft, die, die x, die in der aktuellen Welt sind, ja. haben eine Eigenschaft phi und sie haben sie notwendig. Das heißt, diese, diese Menge an x hat in den anderen Welten auch die Eigenschaft phi. Und wenn das gilt, dann gilt automatisch auch für alle Elemente, äh, von der aktuellen Welt äh, gibt es notwendige also
0: die ich... haben. Ja? Das ist aber bei, bei, das der, äh, bei, der, bei der normalen Backenformel bei der oberen nicht
2: so. Weil da ist es ja denkbar, dass es ähm, in anderen Welten X gibt, die nicht in der aktuellen Welt sind und die auch nicht die Eigenschaft V haben. Ja. Das ist bei der unteren nicht möglich. Weil man eben, weil man eben die, die, die Domäne, über die man quantifiziert, wechselt.
0: Ja. Also in, in dieser, sagen wir mal, in diesem Fall, der ist, der, ist, der ist klar. Also ich, ich habe, ich, ich könnte irgendwo, ich sage, da habe ich irgendwelche x, da habe ich das a, b und c, die haben alle diese Eigenschaft Phi. Und dann könnte es da das aber eine andere das Welt geben, da, da existiert zum Beispiel dieses d, das habe ich da nicht genau. und das hat dann nicht diese Eigenschaft 4. Das wäre ein Gegenbeispiel. Und wenn ich jetzt diese Welt, diese Sache hernehme, ich sage, in jeder möglichen Welt gilt, dass, das x, dass alle x die Eigenschaft 4 haben, dann impliziert das, dass auch für alle existierenden x gilt, dass, dass sie diese Eigenschaft haben, ja, genau, das, das würde in diesem, in diesem Fall genauso stimmen, ja, um ja, Also wenn man sozusagen hier, das ist richtig, wenn man hier jetzt nämlich der, der Denk, das war mein Denkfehler, wenn man hier nämlich dieses, dieses Existenz den Existenz, das Existenzprädikat hineinsetzt, dann hat man diesen Fall, wenn man das Existenzprädikat rausnimmt, dann hat man diese 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 Ungültigkeit, dieser dieser beiden Formeln.
2: Ja, also gibt es noch diese, die, die beiden Buridan-Formeln, auch, bei auch dass sie eben nicht gelten, also diesen ja. respektiven Und eben von den vier Formeln gilt nur die eine.
0: Ja, was sind das die buridan formeln also Die buridan
2: noch? formeln ist das mit Existenz und Möglichkeit.
0: Ah ja, okay. Ja.
2: Statt äh, Alpantha und
0: ähnlichem. Okay, also ich kann auf jeden Fall durch diese Formeln genau diese Unterscheidung formalisieren zwischen variabler, variabler, äh, variablen Gegenständen zwischen flexiblen, zwischen der flexiblen und der, der restriktiven Variante. Also man muss nicht die brutale Variante nehmen, sondern es ist einfach wirklich nur diese pure Unterscheidung zwischen der flexiblen und der restriktiven Variante. Jetzt ist die Frage, wo liegt es genau, die Anwendung diese, diese, dieses Problems oder dieses Formalismus? So. Ah, Jim,
1: ja, ist hier noch eine Frage Wo wird da der Domänenwechsel notiert? Weil dachte, wenn man jetzt den, äh, wenn man das Existenzprädikat einführt, äh, dann bezieht sich das im Grunde auf die aktuelle Welt, auf ja. die existierende ja, eben. Aber wo ist dann da ein Domänenwechsel? Der Domänenwechsel
0: kommt immer zustande, wenn ich den Notwendigkeitsoperator vor dem Quantor setze. Weil das bedeutet dann, ich gehe in alle möglichen Welten und in jeder möglichen Welt nehme ich dann die dort existierenden Gegenstände her. Während bei dem anderen ich in der aktuellen Welt die möglichen Gegenstände herausnehme und von, mit denen dann in die jeweiligen Welten gehe. Also das eine würde bedeuten, bei dieser Formel Quantifiziere ich hier jeweils über das A, B und das C und da über das A, B, A, C, D und E, was da drinnen ist. Und in einem anderen Fall, wenn das die aktuelle Welt ist, quantifiziere ich da und da nur über diese Gegenstände. Ja, das ist auch insofern intuitiver, weil man, wenn man sagt, dass es
2: notwendig ist, dass in allen Welten, also dass in, wenn es notwendig ist, dass alle Eigenschaft, dass alle Elemente einer Welt eine Eigenschaft haben, dann meint man damit schon wirklich alle Elemente dieser möglichen Welt und nicht nur die, die in unserer Welt auch vorkommen. Ja. Das ist irgendwie so unser intuitives Verständnis, wenn sage, in jeder möglichen Welt haben alle darin enthaltenen, dass die Eigenschaft X, also die Eigenschaft V, dann möchte ich ja nicht die ausschließen, die nicht in unserer aktuellen Welt sind. Naja, aber das ist eben gerade die Frage, das, das, ist, das, ist, das ist eben gerade die Frage. Frage. Ich meine, ich und. Von der, von der intuitiven Auffassung, wie man den Begriff sagt,
0: alle in allen Welt Genau. Und das ist aber genau eben diese Paradoxie des Notwendigkeitsbegriffs, die man auf der Ebene und auf der Grundlage kritisieren kann. Und zwar, ich meine, das klassische Beispiel dafür ist ein Beispiel, das witzigerweise jemand, der sich Logik extrem gut auskennt, nämlich Quine, äh, verwendet, in einem klassischen Paper, wo er irgendwie nachweisen will, dass diese ganze Modallogik eigentlich Käse ist und dass man das. Das ist ein sinnloser Formel, das, muss ich sagen. das ist ja extrem polemisch letztlich. Und er hat mehrere Argumente, aber ein Schlüsselargument ist ein uralter, eine uralte Paradoxie, nämlich die, zu sagen, die Anzahl der Planeten ist notwendigerweise ungerade. Ja? Und da ist irgendwie die Idee, dass ähm, man sagt, was soll jetzt dieser Notwendigkeitsbegriff bedeuten? Ja, also wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, ich weiß nicht, was ist die Anzahl der Planeten derzeit, das hat sich ja irgendwie geändert, weil der Pluto weggefallen ist? Na gut, dann würde das um da weggeben. <lacht> jetzt mal. Das sind es acht. Ja, das heißt, wir haben jetzt diese Aussage, die Anzahl der Planeten ist notwendigerweise gerade. Okay, dann sagt man, ich weiß jetzt, wir haben acht Planeten in unserer aktuellen Welt. Und dann ist der Einwand gegen diese diesen Notwendigkeitsbegriff, der, den man auf der Grundlage dieses Beispiels bringen kann, dass es sich hier um eine zweideutige Aussage handelt. Ja? Es ist eine Aussage, die ist entweder auf einer trivialen Ebene wahr, nämlich, wenn man sagt, okay, 8 ist eine gerade Zahl, 8 ist die Anzahl der Planeten, also ist die Anzahl der Planeten notwendigerweise gerade, weil eben 8 eine gerade Zahl ist. In einem anderen Sinn ist die Aussage aber falsch, nämlich wenn man sagt, äh, vor ein paar Jahren war die Anzahl der Planeten noch 7. Ja? Also das heißt, wenn ich jetzt sage, die Anzahl der Planeten ist notwendigerweise gerade und ich schaue mir die unterschiedlichen möglichen Welten an, und die unterschiedlichen Anzahlen von Planeten, die es in den möglichen Welten gibt, was dann jeweils von irgendwelchen Definitionsformen abhängt, dann ist die Aussage zwangsläufig falsch, weil ich weiß, es gibt eine Situation, da gibt es sieben Planeten und eine andere Situation, da gibt es acht Planeten. Ja? Und der Klein sagte dann, naja, und vor dem Hintergrund, bitte vergesst den ganzen Notwendigkeitsbegriff, weil der Begriff bringt nichts. Ja? Und da kann man natürlich dem Ganzen extrem leicht den Wind aus den Segeln nehmen, indem man sagt, na gut, aber bitte, das stimmt ja alles und ist alles wunderbar, aber ich kann hier einfach in unserer Sprache da in einer sinnvollen Weise äh, diese Unterscheidung vornehmen und einfach zeigen, dass beides, beide Interpretationsvarianten Ausdrücke sind, die ich formalisieren kann in einer völlig nachvollziehbaren... Art und Weise, und die dann eben äh, brauchbare Ergebnisse liefern. Äh, ich schreibe das jetzt wieder mit dieser Lambda-Notation auf, also wenn man sagt, G steht dafür, dass die Anzahl der Planeten gerade ist, dann wäre die eine Variante die, dass ich sage, ich habe diesen notwendigerweise gerade Anzahl-Begriff da drinnen und übergebe dem die Anzahl der Planeten in der aktuellen Welt, Mit diesem, also ich sage das jetzt sozusagen die in der aktuellen Welt, definierte Anzahl der Planeten und für die soll gelten, notwendigerweise ist diese Anzahl gerade. Das stimmt diese Aussage und zwar deswegen, weil wir wissen, in unserer aktuellen Welt ist gerade Kraft dieser Konvention, der Festsetzung in der Physik diese Anzahl gerade, zusätzlich noch davon ausgehen, dass in jeder möglichen Welt 8 eine gerade Zahl ist, daher ist die Aussage richtig, während die andere Aussage, wo ich den Notwendigkeitsoperator einfach davor rutschen lasse, also die Aussage, wo ich sage, äh, gerade von x für die jeweilige Anzahl der Planeten. Natürlich falsch ja? ist. Sobald ich jetzt in diese Situation gehe, die man vor ein paar Jahren noch gehabt hat, wo man gesagt hat, wir haben äh, neun Planeten, <lacht> wäre diese Aussage schon falsch. Ja? Und das ist im Prinzip äh, sagen wir mal, ein relativ simples Beispiel, aber ein Beispiel, das einfach illustriert, wie man vor dem Hintergrund dieser. Unterscheidung und vor dem Hintergrund des Wissens, dass man ähm, die Möglichkeit hat, diese modal-logische Situation im Fall von Quantifikation in der einen oder anderen Richtung zu interpretieren, eigentlich dieser ganzen, dieser ganzen Paradoxie schlicht den Minus, den Segeln nehmen kann. Und sagen, na gut. Was will man jetzt sagen und, und was soll es wahr sein, was soll das falsch sein? Und ich meine, ja... Die Frage ist, Sie haben es ja schon angesprochen, was ist jetzt sozusagen die plausiblere Interpretation? Ja? Ich, mein, ich würde sagen, in gewissem Sinn stimmt es natürlich, dass man sagt, eigentlich will man immer das, das war glaube ich das, was, was einer von Ihnen gerade vorher gesagt hat, in gewissem Sinn, äh, will man eigentlich immer das, man will immer in jede mögliche Welt reingehen, dann schauen, was sind da für Gegenstände drinnen und dann sagt man, das und das. Also, wenn ich sage, notwendigerweise gilt das und das, meint man eigentlich immer das. Andererseits aber, ich meine, es gibt eben auch Fälle, wo man das andere meint. Nicht? Weil genau in dem Fall äh, ist es ziemlich offensichtlich, dass jemand, ich weiß nicht, ob die Aussage jemand jeweils getroffen hat, also beim Hegel gibt es das Beispiel, aber da, da geht es wieder um was anderes, glaube ich. Aber wenn jemand, der nicht Hegel ist, sozusagen diese Aussage formuliert, dann kann er eigentlich nur das meinen, weil sonst ist ja völlig klar, dass es falsch ist. Nicht? Ich meine, Hegel ist es deswegen wieder was anderes, weil da gibt es diese Anekdote, wo ich ehrlich gesagt noch nicht rausfinden konnte, ob die wirklich stimmt, aber es gibt zumindest die Anekdote, wo eben auch so ein Fall war, Anfang des 19. Jahrhunderts, wo man da irgendwie die Anzahl der Planeten revidiert hat. Das, heißt, das war sozusagen. Vorher waren es sieben und dann waren es acht oder irgendwie so. Und der Hegel hat aber angeblich in seiner Dissertation bewiesen, dass die Anzahl der Planeten notwendigerweise sieben ist. Und dann hat man damit konfrontiert, dass es in Wirklichkeit acht sind. Und da hat der Hegel angeblich darauf gesagt, hat, naja wenn die Tatsachen das sagen, dann ist es umso schlimmer für die Tatsachen. Das, das, so aber wie gesagt, ich habe auch schon wieder gehört, dass es möglicherweise also nur ein böses Gerücht ist. Und jetzt stimmt aber, es ist zumindest wenn, dann ist es gut davon. Also das heißt, in dem Fall hätte Hegel ganz offensichtlich das so gemeint, aber jemand, der nicht Hegel ist und der nicht irgendwie an irgendeine hohe Art von Notwendigkeit glaubt, würde es dann wahrscheinlich eher so meinen, wenn er sowas sagt. Also das, ist, das ist immer die Frage, wie meint man es und eine Interpretation einer solchen Aussage kann auf einer formalen Ebene relativ gut erfolgen, indem sie einfach sagt, ich lege mich jetzt fest darauf, ich meine das so oder, oder so. Okay. Gut. Gibt so, es also noch Fragen? <lacht> Wenn nicht, dann vielleicht noch zu dem zweiten Thema, das man da ansprechen könnte, das auch mit demselben Problemkomplex zusammenhängt, nämlich. Bitte, ja? Ah, Entschuldigung, eine
1: ganz wichtige Frage. Ja.
0: Ohne diese Frage ist das Ganze sehr sinnlos. Also der Re bedeutet ganz einfach, ich nehme ein Objekt heraus, einen Gegenstand und schreibe dem diese Notwendigkeit zu. Ja? Also, wie gesagt, eine Aussage hat die Form, dasjenige x für das notwendigerweise phi gilt, dann ist es eine Notwendigkeitsdere, das wäre also dieser erste Fall. Und in dem zweiten Fall wäre es eine Notwendigkeitsdedikto, weil diese Aussage die Form hat, es gilt notwendigerweise, das phi ähm, für Objekte, die sich erst im Rahmen dieser Notwendigkeitsaussage ähm, ergeben. Ich glaube, irgendwie plausibel, ich meine, das ist nicht extrem plausibel, aber es ist halbwegs plausibel, wenn man sich immer überlegt, die Reh bedeutet, ich nehme zuerst die Objekte her und mache dann die Notwendigkeit was. Ich, ich sage gleich die Notwendigkeit von mich so aus. Okay, also soweit zu dieser mittelalterlichen Problematik. Jetzt eine weitere Problematik, die zwar auch ältere Wurzeln hat, die aber ja auch irgendwie in Zusammenhang steht mit der neueren Sprachphilosophie. Also beispielsweise bei Kripke ausführlich diskutiert wird. Und zwar die Frage der Referenz von Namen, also die Frage der Bedeutung im Sinne von von Frage. Ähm, wenn ich irgendeinen Namen habe und dieser Name ich alles wirklich, ähm, bedeutet irgendeinen Eigenname, beispielsweise, dann hat er ein konkretes so Objekt, auf das er sich bezieht. Und diese Problematik der Bedeutung ist gewissermaßen simpel, solange man und da nicht irgendwie eine zeitliche Achse drinnen hat oder irgendwie irgendwie äh, Unterscheidung unterschiedlicher möglicher Situationen, unterschiedlicher Möglichkeiten, diesen Namen zu verwenden und so weiter. Und ähm, wenn man diese, die, sagen wir mal, im weitesten Sinn historische Komponente drinnen hat, dann wird natürlich diese, diese ganze äh, Problemsituation durch eine, zusätzliche Komplexität, durch eine zusätzliche Komplexität aufgeladen. Und... Ähm, muss ich da dann verschiedene Fragen stellen. Also zum Beispiel ist eben bei Kripke diese Behauptung, dass ein Eigenname, ich glaube er behauptet es auch für, für, für Begriffe für natürliche Arten, aber zunächst einmal behauptet, dass es für Eigennamen eine starre Referenz haben muss. Also das heißt der Grip gesagt, wenn ich jetzt den Eigennamen Julius Caesar habe, dann muss dieser Name, und zwar als Name zwangsläufig, weil sonst würde er aufhören, in der Name zu sein, in allen möglichen Welten sich auf dasselbe Objekt beziehen, nämlich auf diesen Typen, der da als Julius Caesar irgendwo geboren wurde. Und die Frage ist jetzt, wie kann man mit diesem Problem in der, sozusagen in, in, der, in der Modallogik umgehen? Ich meine, Kripke hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Variante gewählt, dass er einfach diese Modallogik so definiert hat, dass, äh, dass das gar nicht anders sein kann. Ja, also Kripke hat irgendwie halt gesagt, ich habe jetzt einen Namen, ein Zeichen, ein, 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 eine Individuenkonstante. Und diese Individuenkonstante muss dann, die bekommt ein Objekt zugeordnet und muss daher in allen möglichen Welten eben dieses selbe Objekt repräsentieren. Das macht er glaube ich in diesem klassischen Paper über quantifizierte Modallogik, wie heißt es doch einmal? Irgendwas mit Quantified Modal Logic oder so, ich habe den Namen in im Kopf. Macht er das so? Er sagt einfach, ich definiere diese Modallogik so, dass ich praktisch, also auf, anstelle dieses Frames, den wir da eingeführt haben, wo ich da ziemlich flexibel bin, ne? bei uns würde das so nichts anderes bedeuten, als ich habe jede mögliche Welt gegeben als eine eigene Struktur, wo alles irgendwie offen interpretiert werden kann. Ja, also, es kann jetzt ein Eigenname kann in der einen möglichen Welt das drum bezeichnen, in der anderen möglichen Welt ein komplett anderes. Ja? Das hat natürlich. Zunächst einmal den entscheidenden Vorteil, dass man den Formalismus aus der Prädikatenlogik mehr oder weniger eins zu eins übernehmen kann. Es hat in gewissen Sinne auch natürlich den Vorteil, dass man extrem flexibel ist. Es hätte aber für den Kripke den gravierenden Nachteil, dass er sagt, wir könnten da sozusagen Ergebnisse bekommen oder wir könnten Dinge formalisieren, die unmöglich sind. Ja? Und es ist daher die Frage, wie könnte man jetzt sozusagen diesen Formalismus so einschränken, dass man tatsächlich letztlich ähm, den kritischen Fall von starrer Referenz herausbekommen würde. Und ja, ich meine, das ist natürlich im Grunde relativ simpel. Ich müsste einfach sagen, ich, ich definiere mal diesen Begriff der Starrheit. Also irgendein Name End ist Starr bedeutet letztlich nichts anderes wie es gibt ein Objekt X für das gilt, dass das X gleich ist der Referenz dieses Namens ja, eigentlich kann ich da gleich ein notwendigkeits voransetzen aber ich habe gesagt, es gibt ein X das notwendigerweise auf den Namen der Euphorie. Und damit hätte ich jetzt sozusagen diese Eigenschaft ausgedrückt und ich könnte es in diesen Formalismus, wenn ich will, halt einschränken auf die Strukturen, wo ich diese Situation habe. Ich meine, die Frage ist natürlich, ob das wirklich so ist. Also Kripke behauptet das in, in gewissem Sinn und, und, und die Frage ist, äh, wie ist es wirklich mit Namen? Also äh, ist es sozusagen sinnvoll, diese Einschränkung zu machen und zu sagen, wenn wir von Namen überhaupt reden, dann müssen die in allen möglichen Welten dasselbe Ding bezeichnen, oder ist es das nicht? Ja, das Problem ist natürlich, dass, wenn man das festsetzt, wenn man sagt, ich restringiere das alles auf diesen Fall, dann wird das Ganze natürlich ziemlich stark trivialisiert, weil dadurch würde zum Beispiel diese ganze, dieser ganze Begriff, der Referenz, den wir eingeführt haben, im Rahmen dieser intentionalen Logik, nicht mehr wahnsinnig spannend sein, weil das ja dann bedeuten würde, dass es sowieso immer auf dasselbe referieren muss. Ja, also das heißt, ich könnte von vornherein sagen, ich lasse diesen Begriff weg. und, und ich habe eh sowieso immer ein Objekt, worauf sich das bezieht. Also das heißt, die Frage ist, ist dieser komplexe Formalismus, den wir eingeführt haben, überhaupt erforderlich? Braucht man, braucht man diese Geschichte überhaupt? Gibt es irgendeinen Fall in der, in der Sprache oder irgendein philosophisches Beispiel, wo man den komplexen Formalismus braucht? Oder ist es eher so wie der Kripke, wo man sagt, ich kann den Formalismus extrem einschränken, kann sagen, Gegenstände bezeichnen immer dieselben Objekte und äh, damit komme ich auch durch. Was würden Sie meinen? Also ich ich muss ehrlich sagen, ich bin da relativ indifferent. Ähm, ich glaube aber grundsätzlich schon, dass äh, diese Einschränkung, die der Kripke da macht, so sehr, sehr sicher was für sich hat. Nicht? Weil das ist irgendwie so die Idee, dass man sagt, wenn ich jetzt dieses Objekt, also ich habe irgendeinen Namen, zum Beispiel Julius Caesar, und wenn ich jetzt in einer anderen möglichen Welt plötzlich diesen Namen hätte, der da was komplett anderes bezeichnet, also nicht Julius Caesar, sondern Napoleon oder irgend sowas, dann wäre das halt einfach ein anderer Name. Ja? Das heißt, er sagt... Solange ich diesen Namen konsistent verwenden will, muss ich davon ausgehen, dass dieser Name immer sich auf das gleiche Objekt bezieht. Jetzt könnte man dann im Umkehrschluss fragen, na gut, okay, wenn ich das schlucke, und es spricht vielleicht doch manches dafür, das zu tun, gibt es dann irgendeinen Fall, wo ich sozusagen... Ähm, trotzdem diese Situation hätte, dass ich dass, dass, dass eine, eine, eine Referenz von einem Namen irgendwie variieren kann, sich verändern kann von einer möglichen Welt zur anderen. Also ich meine die Antwort ist, würde ich sagen, auf jeden Fall ja. weil sozusagen Der Kripke hat ein ganz konkretes Beispiel, nämlich das Beispiel von Eigennamen, von denen er hier redet. Er sagt, ich habe jetzt sowas wie Julius Caesar oder so und da erzählt er eben diese Story, wo jemand geboren wird und dann geht man zu dem Minen und gibt ihm den Namen. Damit ist der Name festgelegt und es hat nur Sinn, im Rahmen unserer Auffassung von Sprache von dieser Person zu reden, wenn wir den Namen verwenden. Wenn wir eine andere Person mit demselben Namen belegen, dann ist es halt wirklich ein anderer Name. Das heißt, es ist zwar dasselbe Symbol, aber es ist ein anderer Name. Das macht Sinn. Aber es gibt eben, und das ist der Punkt, warum auf einer ganz trivialen Ebene äh, sozusagen diese Axiom ist, dass man nicht verallgemeinern kann, über die Eigennamen und vielleicht bestimmte Arten von natürlichen Arten Also Es gibt eben so etwas, was, was wie indexikalische Begriffe. Ja? Also denken Sie zum Beispiel, an so Begriffe wie, was weiß ich, äh, der Dirigent des heutigen Neujahrskonzerts, Oder, was weiß ich, der gegenwärtige Präsident von Österreich oder so. Oder denken Sie an so Begriffe wie ich hier. Ja. Wenn Sie solche Begriffe als Eigennamen bzw. als, als äh, definierte Deskriptionen einführen wollen, dann kommen Sie natürlich nicht umhin, äh, genau das zu haben, was dieses, diese Festsetzung da verhindert würde. Nämlich, dass Sie in unterschiedlichen Regeln unterschiedliche Referenzen bei Namen haben. Das heißt, umgekehrt ausgedrückt, es zeigt sich jetzt eigentlich erst, nämlich wenn wir sozusagen diese Möglichkeit haben, hier von unterschiedlichen möglichen Welten zu reden, äh, welchen Charme letztlich diese, diese äh, Formalismen haben, die wir da im Rahmen der intentionalen Logik eingeführt haben, also vor allem der lambda abstrakte beziehungsweise insbesondere natürlich dieser, dieser IOTA-Operator. Ja, weil ich kann mit diesem Iota-Operator, den ich als Eigennamen auffassen kann, eben verschiedene solche Beispiele herausnehmen. Ich kann sagen, dasjenige X, das die Eigenschaft hat, was weiß sich Dirigent des Neujahrskonzertes zu sein, oder der Präsident von Österreich zu sein, oder eben ich zu sein und so weiter. Weil das ist natürlich dann Ich ist wesentlich komplexer, weil man dann natürlich irgendwie das Subjekt in diese Logik einbeziehen muss. Also das wäre sozusagen ein, ein Sonderfall, wo man sich überlegen muss, wie man mit dem am besten umgeht. Hier, jetzt und so weiter. Das sind alles so Begriffe, wo dann noch zusätzlich eine subjektive Komponente hinein. Also, das heißt, ich kann diese Fälle beschreiben, wo man wirklich von möglichen Welten ausgeht, die sozusagen in eher klassischem Sinn mögliche Welten sind. Ich sage, ich habe eine mögliche Welt, da ist eben der Dirigent des heurigen der Franz Welser Möst und in den anderen ist es Karajan oder was weiß ich, und <lacht> Präsident und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber diese Interpretationen, die dann sozusagen noch irgendwie raffinierter werden und wo auch wieder diese quantifizierte Modallogik interessant wird, wo man sagt: Für mich bedeutet in dem Zusammenhang eigentlich der Begriff mögliche Welt was signifikant anderes, wie das, also woran man sozusagen im ersten Augenblick denkt, wenn man diesen Begriff verwendet. In dem Fall, wo man von solchen Sachen wie, solchen Sachen wie ich hier jetzt und so Sachen äh, formalisieren möchte, äh, geht es eigentlich eher darum, dass man den möglichen Weltenbegriff wirklich auf ganz enge Kontexte einschränkt. Ja? Also dass man gewisse äh, Redeweisen in einer bestimmten Situation, äh, gewisse Attitüden formalisiert. Und das ist also auch so ein, ist ein klassisches Beispiel, wo gerade dieser, dieser Formalismus der, der quantifizierten Modallogik eben Sinn macht und, und, und diese Idee irgendwie durch Prädikate einen Kontext zu bestimmen. Ja, das sind jetzt wirklich nur ein paar so sehr vage Ideen, die vielleicht noch kurz äh, motivieren sollen, wo diese, diese, diese ganze äh, quantifizierte Modallogik darauf hinausläuft. Also es geht da einerseits um diese Unterscheidung, die Rede diktor, diese, diese Frage, wie quantifiziert man über mögliche Welten, haben die eine fixe Domäne oder variable Domäne und andererseits geht es um... Die Fragen der Referenz von Namen. Also haben Namen eine, eine fixe Referenz, kann die Referenz eines Namens, muss die Referenz eines Namens in jeder möglichen Welt dasselbe sein? Oder ist das Gegenteil der Fall und kann ich so ähm, flexible Referenzen haben? Und das sind jetzt zwei äh, klassische und, und standardmäßige Varianten, wie man vor dem Hintergrund dieses Formalismus da Redeweisen bestimmen kann. Okay. Ich weiß nicht, gibt es dazu jetzt noch irgendwelche Fragen zu diesem Gesamtkomplex der quantifizierten Modallogik? Wir haben das natürlich jetzt sehr kurz durchgemacht. Nur. Weil wenn nicht, dann würde ich sagen, fangen wir noch ganz kurz an mit der mehrwertigen Logik. Mit den ersten Grundbegriffen dieser mehrwertigen Logik dann haben wir das nächste Mal noch eine volle Einheit um das weiter zu diskutieren. Also, wie gesagt, wir haben das ja, diesen gesamten Komplex von nicht-klassischen Logiken hier ähm, in drei Teile geteilt. Wir haben zunächst einmal begonnen mit Varianten der Prädikatenlogik, ähm, intentionale Prädikatenlogik, Prädikatenlogik höherer Stufe haben dann die Modallogik diskutiert, wo es also, also der Aufhänger war der, dass bei der Prädikatenlogik wir sowas wie das nicht logische Vokabular unserer Sprache variieren, also das heißt andere Arten von Prädikaten, Konstanten, Prädikate höherer Stufe und solche Dinge haben, während wir bei der Modallogik im Wesentlichen Zusätzliche logische Bestandteile entführen, also irgendwelche Modaloperatoren, die dann irgendwelche äh, speziellen zusätzlichen Bedeutungen haben. Und in der mehrwertigen Logik äh, erfolgt die, der Schritt in, den, in das Nicht-Klassische wieder auf einer anderen Ebene. Hier geht es einfach darum, wir haben im Wesentlichen einen Formalismus, den man vorher schon definiert hat. Das kann. Aussagenlogik sein, es kann die Prädikantenlogik sein, es kann aber theoretisch natürlich auch äh, Modallogik sein, wobei das, glaube ich, eher selten vorkommt. Also sozusagen mehrwertige Modallogik gibt sicher die Kombination, aber äh, das, ist, das ist der Standardfall. So. Ähm, und vor dem Hintergrund eines solchen gegebenen Formalismus interpretiert man diesen Formalismus dann anders, und zwar einfach dadurch, dass man dieses Zweiwertigkeitsprinzip aufgibt. Also man sagt, es gibt nicht nur zwei Wahrheitswerte für eine bestimmte Formel, wahr und falsch, sondern mehrere Wahrheitswerte. Vielleicht noch in Klammern dazu, ein Grund, warum man die Modallogik meistens eher nicht äh, modal, äh, mehrwertig interpretieren wird, ist, glaube ich, ganz einfach der, dass in vielen Fällen das zwei alternative Wege sind, ähnliche Dinge zu sagen. Ja? Also es gibt in der Modallogik eben diese Strategie, da über modale Operatoren eine bestimmte Komplexität hineinzubringen. Und wie wir sehen, also der klassische Fall für mich ist einfach diese parakonsistente Logik, wo man im Prinzip zwei Strategien hat, zwei standardmäßige, eine in der Modallogik, eine in der mehrwertigen Logik. Und diese Strategien liefern beide im <lacht> sozusagen also philosophisch ungefähr dasselbe sind aber logisch auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt ähm, da wäre es also sozusagen wirklich nur die Frage nehme ich jetzt die Modallogik oder die mehrwertige Logik andere Fälle sind sicher denkbar also sicher denkbar ist einen Modallogischen Formalismus aus anderen Gründen mit einer dreiwertigen Logik zu kombinieren etc etc ähm, Unsere Idee ist da aber, wieder das die, dass wir versuchen, das irgendwie modular aufzuziehen und zu sagen, wir haben jetzt, jetzt irgendeine Logik und schauen uns an, wie kann man im Allgemeinen diese Logik mehrwertig interpretieren. Und wir überlegen uns jetzt einfach mal ein paar so wichtige Grundbegriffe und nächstes Mal werden wir dann diese Grundbegriffe fertig diskutieren und uns noch ein paar Systeme der, der mehrwertigen Logik anschauen und, und schauen, wie kann man da so standardmäßige Unterscheidungen treffen. Also die erste Unterscheidung, die man da natürlich machen muss, bzw. die erste Festsetzung, ist die, man muss sich überlegen, welche Wahrheitswerte möchte man haben. In der Logik. Im Wesentlichen gibt es natürlich zwei Standardsfälle. Der eine Standardsfall ist der, dass diese Wahrheitswertmenge eine endliche Menge ist. Also ich habe zwei Wahrheitswerte, drei Wahrheitswerte, vier, fünf oder sechs. Und der andere Fall ist der, dass sie unendlich ist. Im Fall der ähnlichen Wahrheitswertmenge macht man das meistens oder sehr oft so, dass man das anhand von Zahlen interpretiert. Also ich sage jetzt zum Beispiel 0 und 1, wäre die klassische Wahrheitswertmenge 0. 1 halb, 1, wäre eine dreivertige Interpretation, 0, 1 Drittel, 2 Drittel, 1, 4 und so weiter. Oder man kann natürlich alternativ dazu das irgendwie mit äh, Buchstaben bezeichnen. Also das ist sozusagen es ähm, kommt ganz darauf an, was man, was man ausdrücken will. Eher formalistischen Diskussionen sagt man meistens, man macht das nur mit diesen Zahlen, philosophischeren Fragen ist es oft sinnvoller, da konkrete Namen dafür zu verwenden. Ähm, ja, wenn wir schon von konkreten Namen reden, was wären jetzt einmal rein intuitiv Beispiele für solche Situationen, wo ich eine endliche Anzahl von zusätzlichen Wahlswerten habe. Also ich habe wahr und falsch, das bleibt in gewissem Sinn alt, wenn man so will und ich führe zusätzliche Wahrheitswerte ein, was könnten diese zusätzlichen Wahrheitswerte ausdrücken? Zum Beispiel, ja, das, das wäre das klassische Beispiel der paar konsistenten Logik, das wir schon gehabt haben. Und ja? Genau, also das ist sozusagen, im Prinzip sind das die zwei Standardfälle für eine dreiwertige Logik. Der eine ist der, wo man sagt, ich habe den dritten Wahrheitswert, der für wahr und falsch steht. Oder man nennt es auch einen Truth Value of Glut. Glatt, weiß gar nicht, was Glatt eigentlich heißt. Das ist irgendwie sowas wie so wie eine, eine Überbordung oder irgendwie sowas. Also, sehr. Ja, äh, bitte? Heißt eigentlich Felder. Ja, sowas. Also, also <lacht> ein, 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 ein zu viel an Wahrheitswerten oder sonst was. Und der andere Fall wäre der, ich habe einen dritten Wahrheitswert. Der für unentscheidbar steht, oder auch, was aber in dem Fall dasselbe ist, ich weiß nicht, ob so wahr oder falsch ist. Also das ist sozusagen, der Wahrheitswert ist, bleibt offen. Und das nennt man dann im Englischen einen Truth Value Gap, also einfach den Wahrheitswert Lücke. Also das wären sozusagen die Standardinterpretationen, wenn man so von einer ganz einfachen, mehrwertigen Logik reden möchte. Die dann allerdings auch irgendwie, wie wir sehen werden, natürlich. In einem Gegensatz zueinander stehen. also Das heißt, ich, wenn ich jetzt das interpretiere in dem Sinn von, einer, von einem truth value gap dann muss die Logik zwangsläufig irgendwie anders ausschauen, wie im Fall von einem Truth-Value-Gap. Das liefert mir natürlich auch dann eine Möglichkeit, sozusagen durch bloßes Addieren dieser zwei Ansätze eine vierwertige Logik zu kriegen. Das ist auch eigentlich der Standardfall, wo man sagt, man hat beides. Also, ich habe jetzt einen Wahrheitswert, der macht das und den anderen, der macht das. Bleibt man auf derselben Ebene, aber was wäre sozusagen in gewissem Sinn vielleicht noch eine simplere Interpretation zu einer mehrwertigen Logik? Weil das ist ja schon etwas philosophisch ziemlich Sophisticatedes, das, ne? das ist ja unentscheidbar und wahr und falsch gleichzeitig. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich der Ausgangspunkt solcher mehrwertiger Ansätze ist eher auf einer anderen Ebene gelegen. Was, was wären da so trivialere Beispiele? Ja? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt trivial ist, wir können mir vorstellen, die Unsinnigkeit von der Aussage. Zum Beispiel sowas wie... Ja, das ist mir auch nicht trivial. Ja. Setzen wir das einmal kurz zurück, also der, der ganz simple Fall, der, wo man irgendwie von so einem ganz äh, unphilosophischen Standpunkt dran denkt, ist einfach der, dass man sagt, ich führe da ein paar zusätzliche Wahrheitswerte ein, wo dann auch diese Zahlen mehr Sinn ergeben und das steht für halb wahr und das steht für ein Drittel wahr und zwei Drittel wahr oder, ich meine, das fällt dann als Philosoph meistens nicht so gut mit diesen Zahlen, aber... So Sachen wie, ich habe jetzt so verschiedene qualitative Ausdrücke für wahr und falsch, die aber irgendwo dazwischen liegen. Und ich sage zum Beispiel, das ist jetzt wahr und das andere ist sehr wahr oder ziemlich wahr oder irgendwie wahr und, 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 und fast falsch oder so Sachen. Ja? Also deswegen, dass ich das mit einem Modalhobby überschneide und jetzt sagen, ein war, ist ein bisschen mehr notwendig. So. Naja, genau. Ich meine, das ist, ich mein, das ist ein, ein schwieriges Problem. Ich habe das, glaube ich, auch drinnen kurz erwähnt. Ich, ich würde sagen, gerade da überschneidet sich es eigentlich nicht. Ja? Weil es gibt da den Versuch, und das, das hat dieser Lukas Jewisch, das war einer der klassischen Entwickler dieser mehrwertigen Logik, hat versucht, über so eine dreiwertige Logik, eine Modallogik zu formalisieren. Also sozusagen den Begriff der Möglichkeit und der Notwendigkeit in einer dreiwertigen Logik zu bestimmen. Und das funktioniert aber hinten und vorne. Also das hat sich relativ schnell herausgestellt. Vielleicht können wir das auch das nächste Mal noch kurz ansprechen, warum das so ist. Das Problem ist einfach, dass dieser Formalismus, also ich habe einfach keinen Weg, in diesem Formalismus ein, Gegenstück, ein vollwertiges Gegenstück zu dieser Idee der möglichen Welt zu machen. Ich, hab, mit den ich, ich, ich muss mich immer auf einen Wahlwert festsetzen und äh, es funktioniert einfach nicht, das so reichhaltig zu interpretieren, dass ich ein befriedigendes Gegenstück zu, dem, zu dieser Sache der möglichen Welten kriege. Ja? Also das wäre vielleicht eigentlich ein Punkt, wo man eher sagen würde, naja, da trifften die Sachen schon auseinander und da kann man jetzt weniger sagen, dass das eine irgendwie mit dem anderen so, so austauschbar ist. Ja, also wie gesagt, der, der, der simpleste Fall wäre einfach der, würde ich sagen. Dass er sagt, ich führe einfach zusätzliche Wahrheitswerte ein, die irgendwie so Abstufungen von Wahrheit repräsentieren. Und das ist natürlich philosophisch relativ unschuldig, weil für uns, ich meine, von einem rigiden philosophischen Standpunkt können wir sagen, na, so Wort, ich meine, mir ist es wurscht, weil wahr und falsch, die Unterscheidung interessiert mich, wenn mir da jetzt jemand noch zusätzliche Sachen einführt. Okay, soll das machen, aber das ist vielleicht linguistisch interessant. Philosophisch interessiert mich einfach nur diese Unterscheidung zwischen wahr und falsch und nicht die Abstufung dazwischen. Aber äh, wie gesagt, es ist die Frage, ne, ob das ist wirklich so trivial ist oder nicht. Aber es war sicher eine der ersten Motivationen, so eine, so eine mehrwertige Logik einzuführen und einfach zu sagen, ich, ich möchte ein differenzierteres Bild dieser Unterscheidung zwischen wahr und falsch bringen. Nebenbei bemerkt, ähm, wenn man diese Idee, sozusagen diese differenzierten Bildes zwischen wahr und falsch, weiterdenkt, dann kommt man natürlich fast zwangsläufig zu dem Fall, der da für uns auch der zweite wichtige Fall sein wird, nämlich der, was man unendlich viele Wahrheitswerte hat. Und wir werden da nur einen Fall diskutieren, nämlich den, wo diese Wahrheitswertmenge einfach das probabilistische Intervall ist, also alle reellen Zahlen zwischen 0 und 1 und da hat man wir gewissermaßen also dann die Verallgemeinerung dieses Ansatzes, nicht, wo man sagt, ich fasse den Wahlbegriff jetzt so auf und das ist natürlich dann philosophisch auf jeden Fall schon wieder interessant, weil es eben so radikal ist, dass ich sage, es gibt eigentlich sozusagen nicht nur nicht nur nicht diese Dichotomie ganz wahr und ganz falsch, sondern es gibt insbesondere alle möglichen, alle mathematisch möglichen Abstufungen dazwischen. Ja? Also man bricht das Ganze letztlich herunter auf diesen probabilistischen Begriff, verschiedener Abstufungen zwischen 0 und 1. Ja? Ist da 0 und 1 dabei? Oder? Ja, ja, sicher. sicher. Okay. Also da ist 0 und 1 dabei. 0 wird natürlich in gewissem Sinn vielleicht immer noch für ganz falsch und eins für ganz wahr stehen, aber so einfach ist es nicht, das werden wir dann noch diskutieren. Also da muss man noch einiges dazu sagen. Das ist nur der Ausgangspunkt dieses, dieses Formalismus. Nur ganz ja, ganz kurz, wie könnte man es aufschreiben, ohne dass 0 und 1 dabei ist? Na gut, das ist eine mathematische Konvention. Wenn man die Klammer so macht, dann ist es 0 und 1 draußen. Das ist ein offenes und abgeschlossenes Intervall. Aber das wäre natürlich nicht das, was wir normalerweise da verwenden. Also die Konvention ist so, dass man bei, der, bei dieser Logik unendlicher Wahrheitswerte, fuzzy Logic nimmt man das meistens eben, sagt, das sind genau meine Wahrheitswerte und dann noch was dazu sagt und erklärt, wie man genau mit diesen Werten umgeht. Ja, dazu werden wir aber noch kommen. So, was war jetzt noch Ihr Beispiel noch einmal? Ich naja, zum Beispiel, man. Man könnte zum Beispiel äh, falsch auch so definieren, dass ähm, eine Aussage
1: nur dann falsch ist, wenn sie irgendwie wahr sein könnte. Und insofern wäre zum Beispiel eine Aussage, die ein äh, Kategorienfehler ist, mhm. mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein, mit so einer Definition nicht falsch, sondern man hat einen dritten Wahrheitswert und zwar unsinnig. Mhm. Aber ich habe mir so dann
2: überlegt, ob das Sinn macht, weil man ich muss sich halt überlegen, wie man damit notwendig und so umgeht.
0: Unsinnig? Das wird dann eher, glaube ich, in diese Richtung gehen, was der Kollege vorher schon gesagt hat. Ne? Dass er sagt, die hat einfach keinen Wahrheitswert. Ne? Dass die, die ja, 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 ja. Oder eben Nicht-Aussagesätze, nicht, nicht, ähm, nicht ne? also sprachlich jetzt. Wenn ja auch sowas, die keinen Aussagewert ja. haben. Oder Gebete oder Dank, Danke sagen, dann ne? haben ja auch keinen Wahrheitswert. Glaube, das ja, das wäre natürlich auch eine Frage, ob man das auch mehrwertig interpretieren kann. Ne? Das, das wäre sicher eine Strategie. Es gibt auch da logische Ansätze dazu. Das ist die Frage, ob das jetzt wirklich dann so eine partielle Logik wäre, ist also eine interessante Frage. Das müsste man sich überlegen. Aber grundsätzlich ist es schon so, sozusagen, also überall wo ich sage, ich, diese Aussage hat jetzt einfach keinen Wahrheitswert, aus welchem Grund auch immer, wäre das immer ein Sonderfall dieser, dieses Beispiels. Also dieses wie gesagt, habe, unentscheidbar oder eben ohne Wahrheitswert. Ich meine, das heißt, ich, Extrem oft verwendet man das auch in so einem epistemischen Kontext. Und man sagt, es ist jetzt nicht unentscheidbar in diesem mathematischen Sinn, wo ein Satz absolut unentscheidbar ist, sondern ab irgendeiner Aussage, die hat eben jetzt in unserem momentanen Kontext keinen Wahlswert. Das ist, glaube ich, auch so ein klassisch aristotelisches Beispiel. Also man sagt, ich habe jetzt die Aussage, was ich in, im Jahr 2758 am 13. Dezember um 18.21 Uhr und 25,63 Sekunden fällt von diesem Baum da ein, ein Blatt herunter oder so. Nicht? Meine, das ist eine Aussage, die hat in gewisser Sinne Wahrheitswert, weil wenn man wartet, bis es dann der Fall ist, dann kann man das feststellen. Aber diese Aussage jetzt in, unserem, in unserer möglichen Welt, einen Wahrheitswert zuzuschreiben, ergibt keinen Sinn in einer bestimmten Interpretation. Nicht? Und der Aristoteles hat sich das eben so vorgestellt, dass wir haben da so Aussagen, die, über die wissen wir schon den Wahrheitswert und dann gibt es ja einen großen, breiten Kegel von Aussagen, der immer größer wird, wo man den Wahrheitswert noch nicht wissen. Und die, die, die werden dann irgendwann immer mehr abgedeckt und, und werden sozusagen äh, werden die Wahrheitswerte dann entsprechend bestimmt. Also das ist sozusagen eine Variante auf jeden Fall dieser dreiwertigen Logik, wo man vorsieht, Einfach ich habe jetzt da manche Aussagen, die haben schon ihren Wahrheitswert und andere kriegen ihn nicht. Also zusätzliche Spielart, die man vielleicht auch, wenn das nächste Mal Zeit ist, noch kurz diskutieren kann. Ich sehe, wir sind so wieder am Ende der Zeit, vielleicht, ähm, ja, dass wir das, diese Wahrheitswertfragen noch kurz abschließen. Es sind sicher andere Varianten auch noch denkbar für so verschiedene äh, Interpretationen solcher ähnlicher Wahrheitswertmengen, aber die zwei genannten Varianten sind, sind sicher so, so Standard-Fälle oder eigentlich drei genannten Varianten, nämlich diese Abstufungsvariante und diese Sache parakonsistente Logik und das andere N nennt man dann allgemein diese partielle Logik. Ähm ja, ich weiß nicht, dazu noch irgendwelche andere. Wenn nicht, dann würde ich sagen, lassen wir uns das im Raum stehen und schauen wir den, wie wir haben dann nur eine Zeit, aber es geht ja trotzdem aus, dass wir da noch die wichtigsten Grundbegriffe dann das nächste Mal diskutieren können.